0: Tenemos mucha suerte porque nuestro invitado de hoy es Jesús Montiel, poeta de lo cotidiano. Sin ignorar el dolor que hay en el mundo, Jesús no tiene interés en escribir sobre el mal, sino sobre todo lo que hay de bello. Esto es, según nos cuenta, una decisión, una forma de posicionarse ante la vida. Charlamos con él sobre su mirada y su proceso creativo, en el que vida, poesía, meditación y contemplación se entrelazan. Bienvenidos a Mira, un podcast de comunicación de arte, una invitación a cultivar la mirada. Somos Ana, Pati, Nayara y María y preguntamos a artistas, investigadores y periodistas qué tiene que ver el arte con nuestra vida. Pues Jesús, muchísimas, muchísimas gracias y bienvenido al podcast, estamos muy contentas de que estés aquí. Muchas gracias por haber venido porque eh, realmente, o sea, si estamos haciendo esta movida de comunicar algo sobre el arte es porque hemos leído a personas como tú, entonces en realidad esto podría ser un homenaje a ti, no te vamos a hacer la pelota pero un poco. Eh, y justo de Así día, se empieza así un podcast. Sí, todo muy imparcial, no nos involucramos nada con los que entrevistamos y te quería contar muy gracioso porque el otro día me volvieron a reclamar de la biblioteca de mi uni, no sé qué vez era, pero en 2019 saqué porque le había pedido notas a ti de instante y se lo dejé luego a un profesor. Creo que es el único libro que le recomendó a un profesor de estas personas que son maestros, que no hay muchas. Se lo dejé a él y lo perdió. Y entonces me siguen reclamando desde entonces este libro. Y luego yo lo compré, se lo dejé a una amiga, también lo perdió. Y como está descatalogado, nunca puedo volver a, a reponerse. Es libro. el único libro que María debe a la biblioteca. Creo, creo que es la única cosa irresponsable que he hecho en mi vida. Y, y yo creo que esto le, le habrá pasado a más personas ¿no? con, con tus libros que o sea, estamos impactados por el entusiasmo que genera, sobre todo, por esa mirada amorosa y contemplativa sobre la realidad. Entonces, continuar con la conversación que tú abres ahí. Ya dicho esto, a mí me pasa una cosa con tus libros, que imagino que le pasa a mucha gente, te quiero preguntar si tú buscas esto de una lectura, que es que no puedo estar mucho tiempo con ellos, o sea, no puedo estar mucho tiempo con el libro. Eso no significa que luego, después de haberlo cerrado, el libro siga de una manera muy... Eh, muy cercana y muy próxima o sea, a todo lo que tiene que ver con lo importante que pasa en mi vida pero leo un párrafo y ya quiero cortar porque es que si leo el siguiente ya lo de antes no me ha dicho mucha cosa no sé no se sé posa no entonces tus libros permanecen de una manera increíble entonces te pregunto si tú también por ejemplo cuando vas a leer buscas lo mismo eh... <risa> O también pues, libros que coges y, te, y simplemente buscas
1: entretenerte, ¿o no? <coughs> bueno, alguna vez sí, sí que he buscado sencillamente entretenerme. O sea, en verano, por ejemplo, tengo la costumbre de leer una novela negra que pues con, no la leo con otra afán que, que pasar un poco el, el tiempo y, y me gusta el mecanismo del suspense y tal. Eh, o sea no siempre se puede comer cocido hay veces que tienes que comer McDonald's y no, y no pasa nada no se sí hay que alternar un poco porque si no eh, pero bueno yo lo que busco de un libro principalmente es que me que me hable que sea como pues como alguien que se sienta conmigo a la mesa como vosotras y mantener una conversación hay libros mudos que no dicen nada que son como tumbas y hay otros que pues, te acompañan. Eh, y ojalá que mis libros pues, sean también una forma de conversación con el lector. Sí entiendo que a lo mejor, al ser denso, eh, requiere una lectura así fragmentada o, o no muy continua. Pero sí lo puedo entender. O sea, a mí me, me pasa con algunos autores que me gustan mucho.
2: Y, Jesús, esto es un podcast de, de la mirada, ¿no? Nos llamamos Mira. Nos gustaría eh, saber en qué se detiene tu mirada, qué abarca, en qué te fijas, qué le cabe, ¿no? A tu mirada.
1: <ríe> Intento mirar l... lo que tengo enfrente, <ríe> que quizás es lo más difícil de mirar. Porque, bueno, con los años me voy dando cuenta de que. Mmm... Siempre estamos mirando lo que no ha llegado o lo que ya ha sucedido o, o estamos mirando nuestra idea O sea, miramos la realidad pero transformada, deformada por nuestros ideales, por juicio, nuestro juicio, eh, la falseamos. Y cada vez más eh, estoy un poco en guerra contra, mi, contra mis propias ideas, contra mis esquemas, contra muchas cosas que he heredado también del entorno cultural, familiar... Estoy deconstruyéndome. <risa> y en esa desnudez, pues, encontrar la, la realidad que siempre ha estado ahí, pero que muy pocas veces la, la he mirado. Entonces, cuando hablo de mirar la realidad, pues, me refiero a, no sé, pues, un poco lo que dicen los monjes, ¿no? Cuando friego los platos, fregar los platos. Cuando como, comer. Eh, estar presente en lo que hago. Y no estar escindido, no estar eh, partido, ¿no? Como como el lápiz de un, de un niño. No sé si me explico.
0: <risas> Perfectamente, sí. Y bueno, justo antes de empezar te decíamos que hemos reconocido como muchos puntos en común con Manuel Astur, que ha sido el último invitado al podcast, que podéis escuchar la entrevista, y él hablaba precisamente también de esta mirada eh, limpia, de olvidar los prejuicios, de las opiniones, de todo lo que ya que no creo que sea necesariamente romper con la traición, pero sí con esas cosas que fijamos y que pensamos que ya pues son inevitables o que pensamos que tenemos un poco de razón. ¿no? Y solamente prescindiendo de eso se puede descubrir el verdadero ego, que es el, no sé la inocencia de mirar a la realidad tal como es. Entonces, ¿nos podrías decir así un poco qué significa para ti contemplar?
1: Sí, sí. Eh... Eh, contemplar para mí es eh, cuando me quito de en medio, o sea, cuando soy capaz de darme la espalda y o sea, si estoy hablando contigo, pues no hablar contigo desde mi ¿cómo decirlo? lo que he dicho antes desde mi idea sobre ti desde mi prejuicio desde mi forma de pensar, sino estar abierto a la persona que tengo enfrente, tal y como es. Eh, y así con todo. Entonces, cuando tú contemplas la realidad así, la realidad habla y, y descubres que no eres el centro del universo. <risas> quizás el primer descubrimiento, que eres prescindible y al mismo tiempo único. O sea, es paradójico. Pero quizás lo que estoy descubriendo cada vez más es que la realidad dice una sola frase aún contando con lo terrible hoy, hoy estaban contando esto del terremoto en, en Turquía eh, aún contando con esa con esos acontecimientos terribles la realidad dice te quiero o sea, ese es mi, mi mi no sé, lo el fruto que está dando mi escucha que puede parecer así muy naif o muy, no, no sé, muy de libro de autoayuda ¿no? pero pero no sé, yo, yo descubro el amor detrás de todo lo que acontece en la realidad. Lógicamente tengo una guerra siempre con la realidad porque me gustaría, ya digo, deformarla y adaptarla a mis deseos. Pero, bueno, yo creo que es la guerra de todo ser humano. Y, y yo creo que al final morir bien es precisamente rendirte. Rendirte y vivir sin armadura. Y Pues hoy tengo cáncer, pues tengo cáncer. Maravilloso, <risa> maravilloso porque algo quiere decirme el cáncer. O no sé, aspiro a, a vivir así, ¿no? Pero lógicamente estoy lejísimo.
0: Sí, a, a vivir aprendiendo a morir. ¿no? Que
1: es... Sí, no hay otra forma de vivir. Que si es que no se puede separar ni la luz de la sombra ni la muerte de la vida. O sea, tendemos a querer la pureza, la bondad, todo separado de la corrupción, de... pero todo anda mezclado. O sea, todo anda mezclado.
2: Sí, a vivir amando, que al final es aceptarlo todo como es, ¿no? Sí. Que justo me encanta porque has dicho, ¿no? o sea, la realidad habla y en el fondo lo que te dice es te quiero, ¿no? Le decía María que yo el viernes había escuchado una cosa que me, me había recordado un montón a lo que a lo mejor es tu uh -huh. mirada, que escuché una frase que era solo los que aman saben decir tú. Y dices, hombre, para decir tú pues tienes que morir y matar un poco el yo. Y no sé si eso es lo que tú buscas cuando escribes... Pero sobre todo me encantaría saber cómo haces eso.
1: ¿Cómo se
2: vive ese proceso de quitarse de en medio que has dicho?
1: Bueno, es que no, quiero decir, todavía no, no, no lo consigo. O sea, mi, mi experiencia o mi sensación es la inutilidad, la impotencia. Es verdad que cuando escribo, y eso me pasa desde el primer día que escribo, desde los 16 años, eh, mi experiencia con la escritura es que yo desaparezco. O sea, no soy capaz de escribir desde el yo. O sea, no soy capaz de hacer una escritura donde el yo tenga peso. Entonces, para mí la escritura sea sí es un ejercicio de contemplación, de meditación, que educa mi corazón. Y con el tiempo me he dado cuenta, de alguna forma, la escritura cubro al hombre que estoy llamado a ser. Y cuando empecé a escribir, estaba muy lejos de sospechar esto, porque yo buscaba otras cosas. Eh, estaba muy metido el ego. Pero me doy cuenta de que cuando escribo, eh, descubro con sorpresa alguien mucho más luminoso que al otro lado de la página y de alguna forma mi propia escritura me, me evangeliza por decirlo de alguna forma
0: Entiendo que vayas a escribir buscando a la vez una especie de, de refugio pero al mismo tiempo es una conexión ¿no? O sea, no como ya no podemos hablar de contradicciones imagino que necesitas ese rato ¿no? de tu banquito de madera del de rato de escribir para luego volver mejor?
1: No, pero no, 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 lo, no lo concibo como compartimento mm. separado, claro. el rato de meditación, el rato claro. de escritura, sino que todo anda mezclado. Mm. Y al final todo es lo mismo. Es decir, cuando me siento en el banquito, hago exactamente lo mismo no, que eso. cuando me siento al escritorio, que es desaparecer, eh, mm. vuelvo a lo mismo. Que es lo que pasa cuando amas. O sea, cuando amas, desaparece y... y estás en el otro. O sea, eres uno con el otro y eso me pasa cuando escribo soy uno con el árbol que estoy mirando que estoy escribiendo, soy uno con la nieve soy uno con no sé, con lo que esté escribiendo en ese momento igual me pasa cuando medito, pero son, son distintas formas de, de relacionarme con la realidad o de escuchar esa frase que he dicho de te quiero o sea, distintas habitaciones ¿no? donde escucho lo mismo pero no lo concibo como cosa separada o no busco refugio tampoco en la escritura. O sea, más bien lo contrario.
0: también justo decías antes ¿no? que no se puede confundir esta mirada con amorosa y de descubrir el te quiero de la realidad mm -hmm. con lo naïf. Entonces, por ejemplo, tus libros además tienen imágenes muy bellas. Y, mm -hmm. Podríamos decir bonitas, y ya me parece un poco ahí sí. un eh, límite, ¿no? De decir, ay, qué bonito. Sí. Esto de Van Gogh, Sisley. Pero realmente. Me parece que en vez de adulcorar uh -huh. o añadir algo a la realidad, tú lo que haces es acercarnos a lo radical de la existencia, o sea, cosas que nos impactan o uh -huh. que, bueno, que forman parte de nuestra vida, que son sí. la muerte, la enfermedad, el amor, la familia, y nos las desvelas, sí. Siempre como que las muestras.
1: Sí, no sé. Eh, bueno, utilizo imágenes... Eh, mmm... Porque creo que al final la poesía es eso, es ver en una cosa más cosas y descubres relaciones en todo. Entonces, eso lo expresas con la escritura mediante la, bueno, la metáfora, la, el símil, que lo utilizo mucho. Sí. Mm, porque muchas veces no. Quiero decir, si tú, si tú quieres expresar la sorpresa que sientes viendo una nevada, o sea, no puedes decir simplemente mira cómo cae la nieve o la nieve es blanca tienes que deformar el lenguaje, estrangularlo, para que el lector eh, le genere ese shock que a ti te está generando. O sea, para verla por primera vez la nieve, como el turista, ¿no? Ve las cosas. Y ese es el fin de las imágenes y, y todo esto. Evidentemente, mmm, o sea, no quiero que sea una literatura bonita porque, mmm, como dice, bueno, también me enfrento a la enfermedad, a la muerte, al dolor. Y quiero pensar también de manera radical. Lo que pasa es que si sí pienso que el dolor no tiene la última palabra o el infierno no tiene la última palabra. Quiero pensarlo. Bueno, al menos mi experiencia hasta ahora.
2: Bueno, es un tema que me parece recurrente, que se habla en la literatura, pero además el año pasado escuché una charla de Aurora Frijo y ella decía al final, había escrito un libro durísimo se llama La ternera, pero ya decía, al final cuando uno está contento no escribe, sale a la calle, solo se escribe desde la herida, desde el dolor mm. y tu escritura combate un poco eso, ¿no?
1: Sí, es que eso me parece un cliché, mmm, yo qué sé, si viene del romanticismo, no sé de dónde viene, y es una cosa que yo decía también de jovencito en Filosofía y Letras, en la, en la época más bohemia y todas estas cosas, y que uno dice repitiendo lo que escucha de otros escritores, eh, o sea, el primer autor que descubrí yo que decía que escribir es puro gozo y quien diga lo contrario está mintiendo, lo hice así, es Christian Boban, eh, creo que en Autorretrato con Radiador. Y encontré la confirmación de algo que yo sospechaba, que es que no solo, lo decía Chesterton también, por ejemplo, o sea, no, 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 se, no se escribe solo desde la herida, se puede escribir desde la carcajada, desde la celebración desde la risa, desde la alegría o sea, y para, para mí escribir o sea, yo cuando estoy mal soy incapaz de escribir porque lo que sale es una cosa totalmente egocéntrica eh, o sea, lo he intentado a veces ¿eh? pero, uf, no puedo, o sea, en mi caso no puedo yo entiendo que tiene que haber de todo y hay cronistas del dolor, del infierno que están allí como corresponsales de guerra anotando las catástrofes Rambo, o Baudelaire, o... creo que es necesario, pero no es el bando donde yo quiero militar. O sea, prefiero estar del bando de Cristian Bobán, por ejemplo, de Eloy Sánchez Rosillo, mm. eh, Susana Benet, Haiku, eh, Clarice Lispector. O sea, hay, mucho, hay muchos poetas y escritores de la alegría, muchísimo.
2: Se necesita
1: sí, combatir eh. el cliché. Lo que pasa es que tiene peor prensa, ¿Sí? Lo que pasa como con las noticias y los telediarios. Sí, o sea diariamente se pasan cosas bellas y... pero siempre es noticia pues el homicidio ¿no? Sí eso no quiere decir que no sucedan mil cosas más
0: y Jesús tú qué quieres estar en el bando de los alegres por ejemplo le, el, una dedicatoria de esta canción de una te pedí para mi madre decías como bueno dices o sea escribes literal que este libro sea un refugio en medio del
1: ah nos hemos visto antes sí <risa> en, una presentación en Ondalilla ah vale sí. otra Mm. Para el que sí, no le haya quedado te... claro, es que eh,
2: Jesús Montiel le firmó un libro a la madre
1: de María. Sí, Estoy sí, totalmente perdido. Sí,
2: no.
1: Perdóname sí, por olvidarte, pero María. Problem, <ríe> o sea, es
0: obvio, obviamente. Eh, y entonces, eh, esto me llama la atención ¿no? porque tú amas la realidad, te fijas en la alegría... Pero también, por ejemplo, esto. Quieres señalar que esto sea un refugio en medio del frío del mundo. Entonces, ¿el frío del mundo qué es?
1: Bueno, el frío del mundo bueno, últimamente hace mucho frío <ríe> hace mucho frío eh, bueno, la... podemos empezar desde cosas más grandes ¿no? y más generales como la guerra de Ucrania bueno, general para nosotros ¿no? Pero eh... no claro, dolor, dolores universales de la, eh, dolores de la sociedad y dolores con los que convivimos al lado yo por ejemplo desde la pandemia hay un montón de gente a mi alrededor muy cercana bueno, matrimonios que se han roto, eh, pf, eh, gente psiquiátricamente, bueno, que, que ha, ha tocado un poco fondo. Vivimos en un tiempo muy convulso, eh, pero al mismo tiempo creo que tiempos así son siempre el abono de, de las flores más altas, ¿no? Del, de benditos, de santos, de, de grandes poetas. Entonces yo creo que las circunstancias que vivimos son un, un privilegio en el sentido de que nos obligan a posicionarnos. No de una forma tibia, sino a vivir radicalmente la luz o a dejarnos engullir por, por esto como tantas personas que conozco que se han. se han dejado caer y están en la, en la oscuridad. Entonces sí, veo mucho frío alrededor, veo mucho. mucha tristeza, mucha soledad. Eh, también la tecnología, cada vez veo más. O sea, no quiero totalizar, pero lo mm, estrago las consecuencias en las personas no solo con los alumnos o sea lo veo en bueno desde el matrimonio que se dedica a ver el móvil mientras ve la tele eh, todas las noches eh, que decir que yo caigo en eso no estoy hablando de cosas ajenas a mí eh, bueno mi hijo de 12 años el mayor ya está con esto del móvil el tiktok el no sé qué o sea pidiendo no exigiendo ser como los demás y no sé hay mucha alienación hay mucha alienación y hay mucha velocidad hay muchas posibilidades de todo. Pero... No sé. ¿A qué viene esto? ¿eh? Me he perdido totalmente. Me he perdido en el frío. Sí, pero... pero. estabas
2: describiendo el frío.
1: Sí, evidente. Pues quiero decir que veo todas esas cosas. Lo que pasa es que luego veo otras que, que me hacen olvidar o me hacen tener confianza en lo que sucede. O sea, veo el rostro de, de un hijo, no sé. Una persona con esperanza que se levanta cada día, como digo en canción de cuna, durante un desastre familiar. No sé. Hay también muchos signos esperanzadores. En cada tiempo. Y en cada apocalipsis. Todas las épocas tienen esa, esa mezcla. Pero me quedo con la luz. O sea, también es una decisión. O sea, no es algo optimista. Sino quiero decir, yo decido quedarme con esto.
2: Me encanta, porque esto ¿no? lo comentábamos ayer, ¿no? Nos lo preguntábamos. O sea, hay días, hay días que, no, decisión, que me cuesta. ¿Es ¿eh? una o es...? Sí, y claramente lo no es. Es de la voluntad.
1: que decir, o sea, hay una atracción también hacia el bien, hacia la, a, hacia la luz, pero, pero hay una decisión de vivir conforme a... Um, o sea, dándole la espalda al mundo, en el sentido de nadar un poco contra corriente. O sea, es verdad que la inercia te empuja hacia un lado, pero puedes seguir braceando para no dejarte arrastrar por la corriente. Aunque a veces... Confieso que, que la corriente me lleva, la corriente me lleva, pero bueno, siempre hay algo que, que me ayuda. Sí, algo, y por ejemplo,
0: estas personas que nos has compartido, ¿no? que son sí. este equipo de Los Alegres, Clarice Lispector, Boban, sí. y también y nos contaste justo en la presentación de Montanilla que estabas trabajando sobre Teresa Elisier, porque viste su rostro y descubriste como sí. la persona a la que te has llamado a ser. ¿Nos sí. puedes contar de esto?
1: Lo malo es que lo he aparcado porque, no, no, no porque porque de repente me ha venido otro libro en mitad y fff, digamos que el de Teresa Lisie exige más documentarme más lentitud y este es más instintivo. Entonces, sí, este es como un grifo abierto.
2: O sea, perdón, cuando dices me ha llegado, es no es un encargo, es que lo has visto. No, no, que me ha llegado a mí, no, no,
1: no, por Dios, escribir por encargo, qué error Solo lo hago en las columnas dejar, y me cuesta. Claro. No, es no, que no, no, no. Nos ha
2: llegado. Bueno,
1: me lo encargo, Ter Teresa Elisier me lo encargo ah, bueno. en persona. Eh, no, y estoy ahora mismo en otra, en otra dimensión. Eh, estoy ahí con varias cosas, pero mmm, no sé, o sea, siempre voy un poco sin planes. Siempre voy un poco sin planes. A lo mejor hasta que termine el de Teresa Elisier pueden pasar de años Y lo dejo, me pasó sí. con el de Robert Walser, que iba más lento. Sí. No lo sé. Soy un poco caótico en eso. O sea, no sigo un método ni un... O sea, no soy nada disciplinado. Pero
0: no me llegan casi dos libros al año.
1: Así que... Sí, porque soy un McDonald's de literatura. <risa> sí, bueno, pero porque son cortitos también. Y quiero decir, no es lo mismo que cuando uno escribe una novela con una trama que exige sentarte cuatro o cinco horas al escritorio. No lo sé. El caso es que nunca puedo dejar de escribir, pero tampoco claro. escribo yo... O sea, la mayoría de los días no escribo más de una hora al día. O sea, yo voy tomando notas. Hoy no he escrito nada. Ayer tampoco escribí nada. O sea, voy tomando notas. Y van surgiendo solas. O sea, no... Cada vez corrijo menos. No lo sé.
0: Porque lo vas depurando todo
1: en tu... Lo proceso ah, ya más... Antes de pasarlo si a la página... Papel. Exactamente. Llega más depurado. Sí. Antes corregía mucho más. Y ahora tardo mucho más en escribirlo. O sea, que lo, lo voy tachando mentalmente.
2: ¿Vas con libreta?
1: Vuego libreta, yo siempre escribo a mano. Alguna vez escribo cuando no la llevo en las notas del móvil, pero siempre lo paso todo a mano. En libreta, dos o tres veces el manuscrito. Y luego ya lo paso al ordenador, pero en la última, última, cuando está ya totalmente... O sea, lo escribo, luego tengo otra lectura que lo subrayo, luego después de subrayarlo le paso un... otro color, y entonces van quedando las frases definitivas con varios subrayados y varios colores en la escritura manuscrita como o sea estratos. que sí si, uh -huh. sí entonces si tú ves las libretas son como sí como estrato sí como capas sí uh -huh. y así <ríe> selección. sí es una selección sí
0: justo esto lo que estábamos diciendo antes lo de selección natural bueno es que hay muchas cosas pero una es que escribes eh, con estos fragmentos porque te exige la realidad no uh -huh. la realidad es eh... Marido, tienes hijos, eres profesor. ¿Siempre ha sido así?
1: Sí, o sea, el... yo empecé con la poesía uh -huh. y los poemas son así. O sea, los poemas... Tú obedeces, no planeas nada. El poema llega y tú tienes que estar listo para, para anotarlo. Luego sí hubo una época... Bueno, antes de publicar, sí escribía relatos, me estoy acordando ahora. O sea, yo me acuerdo de tener alguna novia y, y siempre... <risa> bueno, esto es una chorrada, pero nunca lo he dicho, pero bueno... Ponía a escribir como una novela con nosotros. O sea, siempre he tenido también la, la, la inquietud de narrar. Pero llegó un momento en el que la poesía, o sea, la métrica, eh, se me hizo, no sé cómo decirlo, un poco angustioso. Como un corsé. Como un corsé. Y luego empecé a escribir eh, nota a pie distante, descubrí a Christian Bobán y encontré pues, como la cenicienta, el zapato, <risa> es decir, este es mi zapato. Y he seguido por ese camino. O sea, yo creo que sin renunciar a la, a la poesía. Pero siempre ha sido una escritura así, fragmentada. Excepto una época que intenté escribir novela negra, Tengo que confesarlo. Porque, porque estaba en paro. Estaba en paro. Eh, tenía tres niños. Y digo, tenía el sueño este de tengo que escribir para, para dar un golpe y ganar dinero. Y dedicarme a lo que me gusta. Y entonces tengo tres o cuatro novelas negras que escribí en un año y medio, dos años. O sea, es la única época que he sufrido horrores escribiendo y, y están ahí en un cajón o sea, son novelas negras de hecho una me la iban a editar y al final dije que no porque yo sentía que me había prostituido <ríe> porque no era me había obligado en busca de dinero a escribir de esa forma y entonces puede estar bien técnicamente y me gustan las novelas negras ya digo, pero mmm, es como no sé, es como un señor que siempre, ¿cómo decirlo? Iba a decir una tontería. Porque pues siempre va en corbata, ¿no? Y de pronto un día lo ves con Chandler y dices, no, no, no es él, ¿sabes? Por poner un ejemplo muy tonto. Entonces yo sentía que no era yo, eh, que era más el ego o la, el ansia de, de ganar dinero en ese momento porque no tenía. Y el resto de mi vida escritora siempre ha sido fragmentaria, siempre. Pero yo creo que va con mi temperamento.
0: Me gustaría que leyeras la primera parte de justamente que estás hablando de Robert Walser sobre la sí. instrucción del poeta. ¿Te parece que sigue siendo esto lo que es un poeta o
1: no? Bueno, sí, no sé lo que decía yo aquí, pero... Lo vamos a descubrir, lo Sí, bueno, hablo de Robert Walser, de Christian Bobán, de um, Ryokan, que es un... Sí, o sea, hace poco de hecho escuché que... Um en la época estalinista o sea, lo que menos soporta un tirano una dictadura es un poeta o sea, al final lo que traficaban allí los presos en los gulags en, en los campos de exterminio son poemas no sé, los poetas siempre independientemente de su vida personal de sus defectos, de sus virtudes tienen una misión y esa misión siempre desobedece la voz de la mayoría y en ese sentido sigo estando de acuerdo con que con que el poeta quizás es el tipo de, el de persona más peligrosa para el Estado porque está cantando la verdadera vida. O sea, está diciendo que lo que el Estado dice es un teatro, es un decorado y que lo que realmente importa es precisamente lo que arrinconamos. O sea, pero no como algo bonito, sino que la poesía es realmente terrible si te paras a pensar lo que estás diciendo. O sea, tiene una violencia... o sea tú, Si tú describes una flor en una página estás ejerciendo violencia contra la sociedad en la que vivimos o sea, no es un arma ingenua estás poniendo una bomba en mitad de un centro comercial o sea, que tú dediques una tarde a leer un poema es un acto terrorista o sea, lo digo totalmente en serio sí, 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 es antisistema entonces puede parecer una cosa muy tonta pero por algo los dictadores no soportan el arte la libertad del arte del poeta del pintor o del músico y por eso tienen que quemar libros y, y ejercer la censura. Porque tocan algo esencial de la persona que lo hace libre. Inspira. Y al Estado no le, hace, no, no le conviene tener gente libre enfrente. O sea, le conviene tener gente con, con un iPhone. Y yo creo que es el papel del poeta incomodar. Incomodar. Ser la brinda en el, en el ojo. Del, del tirano, ¿no? ¿Leo? Sí, por sí. favor. En el siglo XIII, Francisco de Asís pone su tiempo boca abajo. Como un viento alpino, airea las paquidérmicas estancias del Vaticano, armado con la oración y la pobreza, y le recuerda a la iglesia su misión de zarrapastrosa. En la región de Nigata, cinco siglos más tarde, Ryokan abandona su futuro como hombre de negocios y se va a vivir al bosque para cantar las misericordias del día. En el XX, Christian Bobán desobedece la tiranía de lo visible y canta la gloria de lo concreto. Tiene su propio ejército... ...le obedecen los árboles y las ardillas... ...los bosques hacen cola delante de su papel... ...como soldados dispuestos a la batalla... ...su poesía, elaborada en una soledad insobornable... ...es una suerte de Kintsugi... ...que reúne los fragmentos del paraíso... ...los poetas son un idioma difícil... escrito con una caligrafía de fuego... Solo pueden comprenderse cuando el tiempo ha mitigado... ...su brutalidad... ...unas décadas más tarde, a veces nunca... ...por mucho que el tiempo pase, sin embargo... Sus textos son hogueras donde los siglos siguientes se arriman para frotarse las manos muertos de frío. Sí, bueno, hablamos del frío, pues yo creo que un, un libro de poesía hecho con corazón, de verdad, es una hoguera. Eh, un sitio donde tener calor, pues en este mundo donde cada vez el invierno es más, más crudo, ¿no? O sea, yo venía escuchando en el ave eh, el en no mayor de Bach, bueno... Eh, es impresionante pues además da igual el paisaje que estés viendo mientras lo escuchas que siempre rima con lo que estás viendo siempre rima con lo que estás viendo o sea hay músicas que solo sirven para un paisaje o para una emoción o sea yo me acuerdo de adolescente estoy triste me pongo tal canción para aumentar mi tristeza <risa> para irreglarme para... ¿no? por decir en una cursilada pero pero Bach eh... da igual si estás triste si estás alegre si estás viendo una montaña un llano o sea, no, no, desa, no desentona con, con lo que te esté pasando. O sea, vale para todas tus situaciones. Y venía escuchándolo y pasa igual que con los poetas. O sea, una, una fuente de calor, de, de luz. Mmm, bestial. O sea, son, son contemporáneos, ¿no? los verdaderos poetas. No, no mueren. No mueren nunca. Y
0: por esto, por esto mismo, por el calor que da el poeta Bach acercas cómo escribes algunos de tus artículos a tus alumnos, a los cuentos, sobre todo orientales. Leí en alguno sí. de algún artículo ¿no? que lo que <coughs> haces, en vez de darles, bueno, darles clase en sentido muy técnico, lo que quieres es que despierten y descubran que, estás, que están vivos.
1: ¿Qué es lo que haces sí. cuando o sea, Bueno, es que mis alumnos empiezan muy asustados conmigo los primeros días. Yo quiero porque... si
0: luego te, te la bola.
1: ¿Alguno? Eh, hay otros que les caigo incluso mal. O sea, yo también tengo una ironía que hay que pillarla. Eh, los primeros días, como soy muy tímido, o sea, la primera impresión de la gente era eres muy serio. Pero luego, eh, cuando cojo confianza, soy un desastre. Y, y lo que hago es meterle cuentecitos de algunas tradiciones, del zen, del sufismo, de Padre del Desierto. Y con eso le hago un poco despertar. O sea, porque vienen ahí en Magisterio. Eh, o sea, es raro el alumno que lea con asiduidad y, y me escribe en árbol con V. Mmm, se ha visto verdadero <risa> o sea, Les digo, me sangran los ojos cuando corrijo los exámenes. Digo, me hacéis sufrir mucho. Pero luego descubres que. Porque pues ese chico musculado así y un poco. No, que vive en la superficialidad. O esa chica que. Que solo vive para Instagram y, y su selfie, de pronto rasca un poco y, y ahí hay una mina de oro. Hay muchas emociones muy valiosas y hay una búsqueda, y hay un hay un dolor por la muerte de alguien, hay, hay muchas cosas. Y eso empieza a aflorar y, y, y me quita muchos prejuicios. Mucha, porque yo también tengo, ya digo, muchos prejuicios, muchas. no sé. Y creo que eso es lo valioso de, de ser profesor más que el objetivo académico o tal, porque lo demás es un poco un teatro en el que en el que actuamos todos. Esto de buscar trabajo y el currículum y todas estas todas estas tonterías que tenemos que... con las que cumplir. Sí, que es el juego de los, de los mayores, los juguetes, ¿no? De los adultos.
2: Trámites.
1: Sí, bueno, pues tenemos que, que fingir que no nos asusta nada, que ya somos serios, que no tenemos miedo, que nos valemos por nosotros mismos, teniendo una nómina. Y... Pero, claro, luego viene luego viene la enfermedad, viene cualquier cosa que mueve esa estabilidad y, y somos otra vez ese niño pequeño que, que llama a voces a su madre.
0: Ya, últimas preguntas. Y sobre esta mirada que, que, te, que detienes en Oriente, que nos hemos perdido en Occidente? ¿Qué es lo que más pena te da de que no hayamos logrado vivir? O sea, es una generalización sí. un poco terrible, ¿no? Decir.
1: Mm, sí, no hay que generalizar, ¿no? Porque luego en Oriente también hay mucha corrupción, en muchos órdenes, y hay mucha... en la religión también. Y... Eh, hay mucho budismo, hay mucho islam, hay mucho... No sé, yo por ejemplo cuando fui a Egipto hace muchos años, cuando cogí aviones, <ríe> eh, me sorprendí un montón, bueno, esto pasa en Marruecos, en cualquier sitio, la gente conversa en la puerta de los negocios, o sea, conversan bebiendo té o fumando eso por ejemplo aquí se ha perdido la conversación eh, la lentitud, la familia y luego quizá ahora estoy más ahí en el plano de la meditación y todas estas cosas, estoy ahora con Pablo y en el plano espiritual yo creo que hemos dado más importancia en los últimos siglos a la letra y hemos olvidado el espíritu estamos muy sobre todo en la iglesia católica veo que se ve mucho en Twitter, ¿no? Hay como un sector de, de curas obsesionados con, con la caza del hereje y de la forma y mantener la ortodoxia y, y un poco un, un, una fe ideológica, ¿no? O política. Esto de la guerra cultural y... no sé, y el santo no vive con un programa electoral. O sea, vive, vive en relación con, con la luz. Entonces lo demás se da por añadidura. O sea, lógicamente tendremos que vivir nuestra, nuestra vida del espíritu dentro de una forma, dentro de una familia o dentro de, de una tradición, pero creo que estamos en una época en la que la gente tiene sed del espíritu, no de la letra. Entonces, si hacemos mucho hincapié en la letra, lo único que ofrecemos pues, es una iglesia muy bonita, un templo muy bonito, pero ese templo está vacío. O sea, eh, la época de los templos ha pasado. Y además lo digo convencido también por experiencia propia porque yo he nacido en un ambiente muy, muy conservador, muy asfixiante a veces, y muy moral. Y yo me he ido dando cuenta con el tiempo, también con muchas crisis, que la fe es otra cosa, y eso lo tiene Oriente, creo. O sea, por ejemplo, la, la Iglesia Ortodoxa ha custodiado, ha conservado la oración del corazón, cuando la, la, la Iglesia Católica lo ha arrinconado y lo ha condenado. Esto de la meditación, en muchos círculos tú sigues diciéndolo y... Se lleva las manos a la cabeza, eso es para alienarte, eh, una búsqueda a ti mismo, es algo egocéntrico, no tienen ni idea. O sea, yo lo hablaba con Pablo y decía que digan lo que quieran. O sea, nosotros tenemos la experiencia, yo tengo la experiencia de que, de que en mí se dan muchas cosas que yo intentaba antes por los puños o con la letra y no conseguía y ahora se dan de manera natural gracias a esos retos de silencio, que no es un silencio alienante, sino de relacionarte con un tú. En mi caso. Y luego, pues he descubierto en la tradición zen, en el sufismo, a mucha gente santa realmente. O sea, hay muchos caminos para subir una montaña. Y esto, pues sé que algunos se lo toman como relativista, eh, porque tenemos como un afán de Dios marca registrada. Eh, y, y convertir a Dios, que es que un viento alpino, en, en un aire acondicionado, ¿no? Para, para, para nosotros. Y para no tener calor. Y decía, al final Dios o la vida del espíritu no es una mascota, no es una mascota. Se parece mucho más a un lobo o a un oso, a algo salvaje. Y ese es mi descubrimiento. Y además estoy convencido, o sea, no lo digo desde la teoría, como decía lo otro, es que a mí este, esta vida del espíritu me ha hecho saltar, o sea, también con mucho sufrimiento, muchos esquemas heredados y muchas cosas que yo creía ciertas y estables. Y también el conocer mucha gente, mucha gente. Y al final la vida está llena de matices, de, de colorido, de... Yo eso es lo que descubrí esto un poco en Oriente. También con la lectura de Thomas Merton, que también miraba a Oriente, de mucha gente de nuestra traición. Sí, el
0: otro día compré un libro suyo ¿no? que hacía una revisión de los de poemas, súper <risa> interesante, y, y yo imagino que, que habría sufrido, que le dirían, oye, ¿tú qué haces mirando sí. hacia
1: allá? ¿no? Aún hoy día tú dices Thomas Merton en determinados sectores y bueno, le quitan como importancia. Eh, hace poco, precisamente estaba hablando de Thomas Merton con un conocido me llamó mucho, la... iba a escribir un artículo sobre eso y me dijo, ah, el monje que se enamoró de una enfermera que tuvo un desliz entonces, la única cosa que le interesaba de la biografía de Merton Eres... es que es verdad que él en los últimos años estuvo enfermo y una enfermera que le cuidaba bueno, pues empezaron a hablar y hubo una una amistad que, que él, bueno se enamoró, se enamoró siendo monje no llegaron a nada, pero fue como una amistad así muy <ríe> en el precipicio. Tanto que su, su superior le dijo, mira, o renuevas los votos o te tienes que ir. Porque ella ya, ya venía al monasterio, paseaban juntos. Pero él, él no quiso suprimir de sus diarios esa parte, esa tentación o esa... Porque dice, ese soy yo, soy yo. Entonces, a mí eso le da valor a Thomas Merton. Ahora hay gente que se queda con la manchita. En el currículum moral. Uh -huh. o sea, el, hablo de la letra y el espíritu otra vez. Cuando Thomas Merton fue un hombre con una búsqueda real, auténtica, luego pues dejó la amistad con esta mujer, renovó sus votos. O sea, se venció a sí mismo, ¿no? Por eso digo, esa es la postura de, del que mira la aventura del espíritu con con un desdén moral, con un. No es que sé cómo decirlo. Ya es
0: agarraderos, ¿no? Ya es una cosa más vital, ¿no? Que no tienes.
1: Existencial.
0: Tienes moral, te
1: agarras ahí, que no... Es que lo moral, antes de lo existencial. Es un poco absurdo. Quiero decir, cuando hay un cambio existencial, tu moral cambia, pero no porque te lo has propuesto o por una cosa de puño, sino una cosa que viene por añadidura. O sea, cuando tú tienes un encuentro así, tu gasto del dinero cambia. No porque dices, voy a ser más generoso, sino como una cosa natural. Tu relación con, si eres un chico, o las mujeres cambia. Tu sí. relación con, no sé, con tus padres, con tu... Pero no es un un programa moral que claro. tú te has propuesto. Entonces, muchas veces la Iglesia parece como que eh, tienes que creer en esto, en esto no, en esto sí, o por lo menos en la gente que veo yo en Twitter. Tienes que creer en esto porque si no, no eres ortodoxo.
0: No eres es del como del equipo. Es
1: como, no eres del equipo, exactamente. Es como Madrid-Barça, blanco-negro, yeah. y es horrible. Pero eso pasa en la política también, esta bueno, pasa, la polarización. Sí, Twitter, luego... Sí, pero esa es la influencia de la tecnología también en la gente. Yo en las comidas familiares cada vez es más horrible, o sea, no puedes decir un matiz de nada porque si le pones un pero al gobierno de Tú, no, eres del bando contrario, sino es siempre se percibe todo como una amenaza. Y en esa estamos, en Occidente. Entonces, bueno, yo en Oriente, pues no sé si me he explicado, pero encuentro una, sí, 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 quizá sí, 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 sí. una autenticidad o por lo menos un, no sé, no sé cómo decirlo. Vida. Se encuentra un arroyo, no un, un agua de esta de, pues de hotel, ¿no? Ahora que estamos en un hotel, en botellita y con la etiqueta.
0: Yo te quería preguntar una cosa muy específica de o sea, del Mundo Asia Oriental que leí. Eh, hay un libro que me gusta mucho, que eso también podría, o sea, es una biografía de Rupnik, que podría tener matices. Pero el libro, El arte de la vida, Lo cotidiano en la belleza, ¿Mm -hmm. habla del símbolo... Como algo que une entre eh, dos mundos. Y te quería preguntar si tú ves esto, que, que es una cosa que hayamos perdido también. ¿no? Lo voy a leer porque si no me estoy liando. Entonces dice que saber vivir quiere decir mirar la vida con ojos habituados a ver todo como un símbolo. El símbolo constituye el puente entre que une dos mundos. Nos prueba que esos dos mundos no están definitivamente distantes. Y estos mundos son el empírico natural, que él dice que no posee en sí ni significado ni orientación y que adquiere cualidades en cuanto a que es un símbolo del mundo del espíritu.
1: Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que... De hecho, durante un tiempo, haciendo la tesis doctoral, me interesó mucho el mundo de la semiología, de la, de la simbología, eh, porque Walker Percy, que es el autor sobre el que hice, estudió la semiótica y estudió el símbolo desde una manera antropológica, o sea, el ser humano como la única criatura simbólica que necesita símbolos. Por ejemplo, el hecho de que tú pongas nombre a tu hijo, o sea, el nombre rescata de la nada o de la inexistencia a las cosas. O sea, por eso el Génesis, lo de nombrar la realidad, tiene una, una profundidad antropológica muy, muy creo yo, muy acertada. Me interesa muchísimo. También porque la poesía es trabajar con, con símbolos. Y luego, hemos hablado de las cosas del espíritu, siempre se expresan con símbolos. O sea, en cualquier tradición. Los iconos. Sí, o sea, yo creo que necesitamos... El hombre es un animal simbólico y el símbolo es un puente que une la realidad visible con la invisible. O sea, la vida cotidiana está llena de símbolos. Desde la ropa, las marcas, la... o sea, todo está lleno de símbolos. Nuestra manera de caminar es un símbolo, nuestra manera de hablar, nuestra... no sé, todos los gestos que hacemos son... dicen algo más. O sea, nos llevan a un significado. No sé, no sé, estoy soltando un rayo. Sí, sí, yo no que a pero, No, pero, pero, pero es una cosa que me interesó muchísimo durante mucho tiempo. Y estuve leyendo mucho sobre... El sobre estas cuestiones.
0: ¿Y si estamos descubriendo así qué se puede hacer
1: en titular? No, bueno, eh, mmm, sí me interesaba lo que decía Walker Percy sobre mmm, la distinción entre el lenguaje humano y el, y el animal. Precisamente el, lo que nos diferencia de los animales es el símbolo. O sea, un perro, por ejemplo, decía Walker Percy, si le dices pelota y se la lanzas va por la pelota. O sea, su, su, su comunicación es instintiva, estímulo-respuesta. Sin embargo, si yo te digo María, pelota... Eh, Mariano va por la pelota y me la trae. <risa> Esperemos. Eh, Me dirá, ¿qué pasa con la pelota? Porque la palabra pelota ha despertado en tu mente la, mage, la imagen, el arquetipo de pelota, que a su vez engloba todas las pelotas de todos los tamaños de todos los tipos del mundo. Es el símbolo pelota. Eh, no sé, todas esas cuestiones son muy, muy interesantes, porque dice mucho sobre, sobre nosotros.
0: Ya la. A decir la pregunta definitiva no la última pregunta de todas sí. es tú qué estás aprendiendo ahora a vivir eh, desposeyendo o no sé cómo lo decías antes exactamente no quitándose Pero, de medio, eso quitándose en medio quitándote de medio a los que yo creo que es o por juventud o porque Vivimos en la realidad en la que vivimos, queremos Intensidad. conocerlo todo, verlo todo, pero todo buenísimo, ¿no? Hmm. Todas las exposiciones que hay ahora, sí, sí. leer todos los libros, o sea, que te estoy preguntando ya directamente para que me regañes, pero ¿qué Siempre nos andemos? parece
2: que lo que nos falta por hacer es un abismo mucho mayor que claro. la edad que
0: tenemos. Ya,
1: ¿no? ya. Sí, ya. Que miremos sí, que sí que como que viví instalado en las ganas, ¿no? En la avidez. Sí, total. Sí. sí, o sea, porque mmm, yo creo que una cosa que también da la edad. Y joder, tampoco soy tan viejo, ¿no? Pero. Eh... <risa> pero. No eso, pero ¿no? sí, o sea, sé lo que decís porque yo he vivido también mucho tiempo en, en eso y tengo todavía um, un deje ahí dentro que a veces me invita a eso, a vivir la, la cantidad y no la calidad de la experiencia. Uy. Pero sí he descubierto que, quizás por ser tímido desde pequeño y solitario, pues eso me ha llevado a saborear eh, pocas cosas o sea, por ejemplo, el estar encerrado mucho tiempo en una habitación, es como un preso pues descubre cuando da la luz en la pared de una forma, cuando da de otra o sea, va descubriendo cosas que si vas rápido no, no, no te das cuenta entonces yo creo que el mayor peligro de lo que decís es que no te das cuenta de la vida, o sea, no te das cuenta y te llega la muerte y morirás con la sensación de que no has vivido porque te han faltado cosas por hacer sin embargo, es paradójico porque cuanto más restas... O sea, si, por ejemplo, tú tienes muchas ganas de leer muchas cosas un día y te impones no hacerlo, o sea, dices, no voy a leer, aunque tengo muchas ganas. O voy a leer un párrafo y con ese párrafo lo voy a masticar y va a ser mi comida de hoy. No voy a leer más, aunque me invite a seguir el libro. Si lo haces, lo que has leído empezará a ser eh, alimento y no consumo. Es que es distinto. Sí. O sea, em empezará la calidad y no la cantidad. Pero pasa igual con las personas. Si tú vas a una discoteca y conoces a 20 personas esa noche, va a conocerla a todas de manera muy superficial. Ahora, eh, si vas a una cafetería con una sola persona y mantenéis una conversación de dos o tres horas, ya o sea, va a salir mucho más enriquecido que conociendo a muchas más personas en el otro sitio. Pasa igual con la lectura... Pasa pues igual con todo, ¿no?
2: Totalmente.
1: O sea, es que si no, no hay sabor. Ahora solamente solamente que, hay hambre.
2: Pienso que generación somos que me oigo la propuesta de no voy a leer, me entra ansiedad.
1: Claro, pero eso es lo que veo en mis alumnos. Claro. O sea, una ansiedad, al final, es huir constantemente de quienes somos. Eso que está tan dicho. Pero es que sí, es así, es... Llenar un vacío constantemente o viendo la tele o mirando el móvil, aunque la hayamos mirado hace un minuto, o mirando Instagram, o mirando qué voy a hacer, haciendo planes, pero es siempre un run, run, que lo que hace es eh, tapar, tapar lo que hay dentro. Pero luego descubre, no sé, yo estoy en eso, o sea que lo que hay dentro, ahí está todo. O sea, ahí está todo. Y hay mucho más tiempo del que parece, muchísimo más tiempo. O sea, hay tanto tiempo en un día. ¿De verdad? O sea, hay, hay tanta eternidad en un día que, que no sé cómo explicarlo. O sea, si apagas el móvil, dejas de leer, te dedicas un día a no hacer nada, se te hace insoportablemente largo. O sea, mmm, viajas del infierno al paraíso 80 veces por minuto. <risa> no, 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 O sea, y descubres que no eres quien pensaba.
0: Que pasan cosas.
1: Hay momentos en los que no saben quién eres. Hay veces que piensas que no eres nada. <risa> otras que lo eres todo, es eh, muy peligroso el viaje, pero merece la pena, no sé, yo estoy en eso, porque estoy muy loco, eh estoy muy loco,
0: sí, pero merece la pena, o sea,
1: mi mujer cuando me veía estas cosas, dice, está como una cabra, pero, pero bueno,
2: pero seguimos aquí, oye, mil gracias, a
1: vosotras, a vosotras,